0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Tertulsüz başladı hanımlar beyler. Ben Nuri saat 22'ye kadar beraberiz. Yılın son programını Süper Efendi yapmak bana nasip oldu. İnşallah tamamen son olmaz. Yeni yılda da inşallah... Sersüz bütün radyo programısı arkadaşlarımla beraber sizlerle birlikte olmaya beraber güzel vakit geçirmeye çalışırız bir yılımız nasıl geçti nasıl geçecek Önümüzdeki yıl nasıl geçecek? İşte bu sene biraz nasıl oldu? Önümüzdeki sene biraz nasıl olacak? Bütün bunları konuşacağız. Program biraz yılbaşı temalı olacak bu akşam. İster istemez. Mevzu o çünkü. Bilmiyorum beni dinleyen kaç kişi var. Yılbaşı havasına girmişsinizdir muhtemelen. Daha eğlenceli bir şeyler yapıyor musunuz bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla ya evde oturacağım. İşte bilmiyorum ki çay içeceğim. Zaten pandemi var. Nereye gidip eğleneceğim? Onu da o söyleyeceğim size kim nerede çıkıyor kaça çıkıyormuş kaç paraya çıktıklarını okumam ama kim nerede çıkıyor gerçi biraz geç oldu artık ama gidip yeri ayırtamazsınız çünkü bütün rezervasyonlar full çakmış nasıl coşmaya hasret kaldıysak artık ben yılbaşında hayatım boyunca hiç e, İstanbul'dayken dışarıda olmadım yurt dışındayken de hep dışarıda oldum sokaklarda oldum takdir edersiniz ki İstanbul Taksim meydanında e, tacize uğramadan yılbaşında kadın erkek ...ya da herhangi uzaylı da olsa... ...hani anlatabiliyor muyum... Tercize uğramadan e, yürümek pek mümkün... ...olmuyordu yakın zamana kadar... ...şimdi biraz önüne geçtiler ama... ...dolayısıyla da İstanbul'daki evden hiç çıkmadım ama... ...yurt dışında yılbaşına denk geldiysen... ...hiçbir zaman evde durmadım... ...yurt dışında hep çok dışarıda oldum... ...çok da eğlendim... Ha, ...bir kere San Marco Meydanı'nda... <gülüyor> ...İtalya'da Venedik'te San Marco Meydanı'nda... ...tehlikeli bir durum oldu... Yılbaşına giderken girerken herkes birbirine öpücük verilmiş ben de yalnızdım. <gülüyor> zor kaçtım hatırlıyorum. Detayı vermeyeyim. Ben de yalnızdım gerçekten. Etrafta da boşta hanımefendi yoktu. Çok zor kaçmıştım oradan. <gülüyor> yani çünkü anlamışsınızdır muhtemelen. Herkes de <gülüyor> herkes de iyi niyetli değil. Zor kaçmıştım San Marka Meydanı'ndan. Allah korusun. Bak aklıma geldi yine (gülüyor) tüylerim ürperdi. Neyse efendim. İnşallah güzel bir program olur. İnşallah güzel bir yıl olmuştur. Ve inşallah önümüzdeki yılda güzel olur. Şimdiden temenni edeyim de inşallah Allah kabul eder dualarımızı. Ve her şey gönlümüze göre olur. İlk etapta da şu program güzel olsun bugünkü program. Siz de katılırsanız lütfederseniz, katılımcı olursanız. Çok sevinirim programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert Sertunsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Hadi başladık bakalım. 2022 yılına giriyoruz ama ben hep şeyi merak etmişim. Mesela birinci yıla nasıl girdiler acaba? 2021 sene evvel 25 nasıldı? Yaşasın. Ya şimdi ya 2022'ye girdik. Ey yo men yo de Sydney'de Midney'de ilk önce hani havaif şeklinde atılıyor ya meşhur opera binasının falan. İlk onlar giriyor. Ya birinci yılda nasıl ya yaşasın. Birinci yıla girdik. Çok dolu dolu dolmuyor. Şimdi 2020'de. 2022 bak doluyor. Yaşasın birinci yıla girdik falan diye. Nasıl sevindiler acaba diye düşündüm. Öyle bir şey yok. Ee, Hazreti İsa dahil çünkü şimdiki kullandığımız takvim Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç tarihi olarak aldığı için söylüyorum Hazreti İsa dahil kimsenin haberi yoktu birinci yıl olduğunda zaten Hazreti İsa ölene kadar haberi olmadı takvimden falan hani derler aslında yeni yıl basit bir takvim numarasıdır yani bugün kullandığımız takvimden önce de çeşitli takvimler var mesela Mayalar, Mısırlar falan bir yılın kaç gün olduğunu falan çoktan hesaplamışlar hatta Sümerler falan bunlar gökyüzünü kitap gibi okumuş kavimler Sümerler çok enteresan pi sayısını da bunlar buluyor matematikte neydi pi sayısı o çemberin yarı çapının o yarı çapından oraya doğru kenara doğru bir çizgi yani enteresan bir sayı o pi sayı öyle bir şey Sümerler buluyorlar kesirli bir sayı biliyorsunuz 3-1-4-1 diye başlıyorlar Bunlar pi sayısının kesirli olduğunu görünce sevinçten tanrılara boğalar kurban edip 30 gün şenlik yapıyorlar. Böyle festival yemeli içmeli sebep yaşasın pi sayısı kesirli çıktı diye. Gerçekten büyük kavimmiş ya bilimsel şeye bak coşkuya bak adamlarda pi sayısı kesildi çıktı yaşasın diye 30 gün festival düzenliyorlar darısı başımıza yani darısı başımıza. gerçekten o Sümerler de gizemli bir kavimmiş neyse laf dallanıp budaklandı toplayayım Romalılar bu takvim işine kafayı alıyorlar tabi ilk olarak Justinian takvimi düzenleniyor kim de düzenliyor Jules Caesar biliyoruz hatta Jules Caesar diyor ki o kadar uğraştım takvim düzenlettim para akıttım aylardan birine benim adımı verin diyor veriyorlar Temmuz ayı nedir İngilizce? Julie. Sebep? Jules Caesar. Jules Caesar adından geliyor. Julie İngilizcesi Temmuz ayına. Jules Caesar'ı biliyorsunuz. yolu bıçaklıyor, bir tenhada öldürüyor. Meşhur sen demi mi Brutus lafı oradan geliyor derler. Büyük yalan. Onu uyduran William Shakespeare. Jules Caesar diye bir oyunu var. Orada o bıçaklama sahnesinde öyle bir laf koymuş. Yoksa yani kol kadar bıçağı sana soksalar Allah korusun yani. Adam da sende mi Brutus diyecek kadar enerji hal nefes kalır mı ya? Hadi yani son sözünü seni bıçaklayan e, karaktersize mi harcarsın son nefesin değil mi? Rabbine yönelmeye çalışırsın. Allah mahvetlersin, dersin. Sana geliyorum Rabbim dersin. İşte kelime işaret falan. Meşrebine göre yani. Seni bıçaklayan zibidi için son nefesini yormazsın ki. O yüzden diyorum sende mi brütüs diye bir laf söylenmemiş gerçekte. Gene <gülüyor> laf gene dağıldı. Hemen toplayayım. İşte bu ilk takvimi Sezar yaptırıyor. Jules Cesar. Bildiğimiz meşhur Jules Cesar yaptırıyor ve e, aylardan birine de kendi adını verdirtiyor. Jüli, Jüli diye. Jules César'dan geliyor. Yıllar sonra da işte aradan zaman geçiyor. Bu takvim unutuluyor. Roma tahtına da Augustus diye bir adam çıkıyor imparator. Diyor ki ya bu takvim işi güzeldi ya diyor. Hangi gün mesai, hangi gün tahta sonu biliyorduk. Güzel oluyor diyor. Hadi bir takvimde ben düzenleteyim diyor. Bir takvimde Augustus yaptırıyor. Getirip gösteriyorlar. Yaptık takvim diyorlar. Aylardan birine benim adımı verin diyor. Jules Caesar'dan neyim eksik diyor. Veriyorlar. Hangisi? A- Ağustos. Augustus imparatordan gelir abi. Takvimi düzenleten imparatorun adından gelir. Augustus'tan gelir Ağustos ayının adı. Evet. Augustus'ta diyor ki, benim adıma verdiğiniz diyor ay kaç gün diyor 30 diyorlar. Peki diyor Jülsezar'ın adına verdiğiniz ay kaç gün ya? Diyor? 31 diyorlar. Nasıl olurdu ya? Diye, benim ayım diyor Jules Sezat denen, nasıl daha kısa olur diyor. Benim ayı uzatın diyor. <gülüyor> Çünkü Jules Sezat'ın takviminde Şubat ayı hep 29 çekiyor. Şuraya, bunlar o Şubat'tan bir gün alıp <gülüyor> Ağustos'un sonuna ekliyorlar. <gülüyor> Tamam, oluyor Ağustos ayı 31 gün. Sırf İmparatorun katlisi yüzünden Ağustos ayı bir gün uzuyor. Ki buradan da anlayın aslında takvim işi ne kadar telmaşa bir iş. Peki bugün kullandığımız takvimin adı ne? Miladi takvim ya da pek bilinmeyen adıyla Gregorien takvim. Gregorien mi o ne demek diyenler olabilir. Bugünkü takvimi düzenleyen daha doğrusu düzenleten kişi Papa 13. Gregor. Biz onun düzenlediği takvimi yapıyoruz. 1650 yılında düzenletiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün kullandığımız takvimi 1650 yılına kadar kullanmadık aslında. Allah'ın koskoca bir resulü tabii Hazreti İsa. ama hiç haberi bile yoktu <gülüyor> takvimden falan hani doğum günü birinci kabul edilecek falan. Hiç onları bilemeden kendisi bu dünyadan ayrıldı. Maalesef 1650 senede kimsenin haberi olmadı zaten bugün kullandığımız takvim 1650 yılında düzenlendi. Ah oh be yılın son gününde de hakikaten eğlenelim, coşalım yapacağım ama bunları anlatmam ne kadar doğru bilmiyorum ama bir kenarda dursun belki bir gün bilgi yarışmasına katılırsınız da 500 milyarlık soru takvimden çıkar, lazım olur bu bilgiler diye anlattım. İnşallah işinize yarar. Sertünsüz devam ediyor. Ünlü isimler yılbaşında nerede sahne alıyor? Candan Erçe'tin yeni yıl gecesi İstanbul'da, Demet Akalın İstanbul'da, Ajda Pekkan İstanbul'da, kişi başı fiyat 10 bin en ön masadan olur Ajda Pekkan'a helal olsun. Seda Sayan İstanbul'da Yeşilköy taraftanındaymış. Niye Seda Sayan 1500 lira Ajda Pekkan 10 bin lira? ne var Seda Sayan on bin lira etmez mi ya Seda Sayan da harika bir sahnesi olan bir hanımefendi yani İzel olur İzel de güzel sesi Pilyavşar, Burak Kut, Fettah Can Linet, Şevval Sam bunların bir kısmı efendim İstanbul'da bir kısmı Sapanca'da sahneye çıkıyorlar Linet Hayret baya bir estiriyordu niye Sapanca'ya savrulmuş <gülüyor> Şevval Sam bilmiyorum Uludağ'da Şevval Sam çıkıyormuş kimdir hiç Metin Alalat mı kaldı ya Metin Alalat'ta Uludağ'da çıkıyormuş Gülizay'la kimdir bilmiyorum. o da Uludağ'daymış Yıldız ve bana gelmez. Sakarya'daymış zaten. Kıbrıs Funda Arar bak isterdim. Funda Arar'ı izlemeyi çok isterdim. Gerçekten çok mükemmel bir ses. Muhteşem bir ses. Ebru Gündeş Deniz Seki Nalan. anlar üste para versin benim onları dinlemem için. Çok özür dilerim ama. Hadise. Hadise de Kıbrıs'ta Lefkoşa'da sahnede çıkıyormuş. Saydığım sanatçıların hepsinin isminin yanında o gece kaç paraya izlenebilecekleri ...yazarken hadisede yazmıyor. Yani o herkes de fiyat yazıyor... ...hadisede fiyat yok kısaca. <gülüyor> fiyat ne kadar yüksekse... ...zaten fiyat e, haşıtsa şöyle yazarlar... ...genelde ürünün karşısında... ...fiyat sorunuz... O şey demek. Ya öyle bir kazıklıyoruz ki fiyatı yazarsak korkar gelmezsiniz. Arayıp sorun biz sizi telefonda ikna ederiz. Rakamı <gülüyor> söylesek de, rakamdan haberiniz olsun ayrıca gelirken de para tedarikli gelin. Ödemede sıkıntı çıkarsa canınızı yakarız. Demek istiyor. ...Koray Avcı... yollarıma kırmızı halı serse izlemem. Tan ee, vallahi hakikaten... bunlar para versinler bana işte. Aşkın rengi olur zara olur. Hepsi güzel. Ebru Yaşar gine deymiş. Özcan Deniz ne? Özcan Deniz mi kaldı ya? Özcan Deniz aksakallı dedeye döndü. Ama neymiş? Neredeymiş? Bir yerdeymiş. Bilmiyoruz. Yazmıyor. Alişan. Alişan da Girne'de sahneye çıkamış. Ama Aslı Üner Aslı Üner'i seversiniz. Afyon'a kadar gitmeniz gerekiyor. Işın Karaca ve o da Afyon'aymış. Bülent Ersoy Bolu'daymış. Bu beni şaşırttı. Yani ee, şimdi Bülent Hanım değil mi? Ben böyle Bülent Hanım'ı İstanbul'da böyle rüzgarlı beklerdim ama Bolu'ya <gülüyor> Bolu'ya savrulmuş Bülent Hanım. Herhalde İstanbul çok yıprattı kendisini. Yani çok yıprattı. Biraz daha havası olayım. De hem yılbaşında güzel ekmeğimi kazanayım, hem de stresimi atayım demiş olabilir. Bolu tünelinden geçecek. <gülüyor> Şoför arkadaşlar, buzlanma olabilir. Yani hava yağmıyorsa bile <gülüyor> buzlanma olabilir. Çok dikkat edin. Çok dikkat edin, arkadaşlar lütfen. Hakan taşıyan, Hakan taşıyan mı? Baba biraz dinlenseydin gözünü seveyim ya. Karaciğer, böbrek daha yeni yerlerine takıldı. Yerlerine bir otursunlar. <gülüyor> Bünye, vücut organları bir tanısın, bir barışsın. Yine çalışırsın sen. Ne yaptın Hakan abi ya? Aa, hiç... Bu nedir acele? İzmir'de de Gökçe, Buray ve Ayşegül Aldinç gibi. Tam böyle buram buram İzmir kokan isimler var. İşte Ozan Orhan, Levent Yüksel. Ya, yeminle Mersin'de Derya Bedavacı Trabzon'da Emrah Karduman Samsun'da Melek Mosso Giresun'da da Ece Ya Arkadaş şöyle gideyim İrem de Konya'da <gülüyor> Konya'da çıkıyormuş ee, Anıl Piyancı Antalya'da da Selami Şahin çıkıyormuş Şu kadar isim saydım bak, Şu kadar isim saydım Böyle Koşa koşa gideyim de Allah'ım dinleyeyim diyebileceğim Tek bir isim yok <gülüyor> Yeni yılında bu geçen zamanında Bize böyle bir e, kazı oldu Müzik bahsinde maalesef ya sanatçı kalitesi kalmadı. Maalesef geriye doğru daha gitgide geriye doğru gidiyor maalesef. İnşallah müzisyenler bize e, şey, Hande İner'in müthiş tespiti. Herkes kostüm giyiyor, herkes dekolte açıyor çünkü şarkı yok. O kadar insanı salonda nasıl tutacaksın iki saat işte oranı açacaksın, buran açacaksın. Kostüm giyeceksin, abidik gubidik şeyler yapacaksın. Da. O yüzden şarkı üretimi yok demişti. Hakikaten öyle. Şimdi beste yok, şarkı yok. Çünkü dinlemeyi bilmiyoruz ki bir bestecinin. ...en önemli hususiyeti... ...dinlemeyi bilmesidir. Yani kainatı... ...evreni dinler. Ses, kainatın bütün seslerini... ...dinler ve ondan sonra... ...bir eser üretir. Dinlemek... ...diğerkam olmak... ...tüm kainata ve bütün yada durmuşlara ve... ...varlıklara kulak vermek... ...gibi bir terbiye artık kalmadı pek sanatçılarda. Herkes çok fazla konuşuyor ve... ...yüksek sesle konuşuyor. Belki zamanın... ...getirdiği bir şey. O yüzden de güzel eserler... ...çıkmıyor diye gene anonsun sonunda çok bilmişliğimi yaparak konuyu bağlarbaşı yapmak isterim. Herkes bir yerde sahneye çıkıyor muhtemelen siz de evde i̇şte televizyonun karşısındasınız en güzeli de o zaten ama. işim yok para harcayacaksın aç youtube'u herkes orada zaten ne işin var dışarıda Yılbaşı geceleri dünyanın dört bir yanında insanlar için umut kaynağıymış. Özellikle çok zor geçen 2020'yi kapatırken milyonlarca insan yeni yıldan çok şeyler beklemişler ama almamış. 2021'de birazcık vites büyütür gibi olmuşuz ama işte gene eskisi kadar o tadı vermemiş ki. Efendim yılbaşı sofraları çok özelmiş. İnsanlar artık yeni yıllar giderken dışarıda olmaktan çok evde olmaya Teşneymişler. Dolayısıyla da sofraya özeniyorlarmış. Eskiden nereye gitsek ne yapsak kiminle eğlensek diye yaldır yaldır yana yakıla düşünürken şimdi ne pişirsem, neyi farklı yapsam neyi güzel yapsam, neyi böyle traditional bir şeyler koysam sofraya diye düşünüyorlarmış. Ee, yılbaşı sofralarında bu yılbaşı yiyecekleri de kültürlere göre değişmiş ve çok özelmiş. Özellikle bollukla, bereketle ve sağlıkla ilgiliymiş. Bir tür dua gibiymiş yani parayı sembolize eden yiyecekler varmış. Mesela Amerika'da bu fasulye evet, Amerika'nın güney eyaletinde sadece yılbaşı gecesi yenen Hopin John isimli bir yemek bile mevcutmuş. Amerikalılar özellikle e, köylü Amerikalılar yaldır yaldır yılbaşı gecesi fasulye pirinç ve bölülce yerlermiş ki bizde daha çok hani bereketi bolluğu değil gazı temsil eder kuru fasulye ama bu Amerikalı sığır çobanlarının temel yiyeceğidir gerçekten öyledir. Pek severler e, kuru fasulyeyi <gülüyor> Neyse y- yılbaşına girerken kötü bir şey söylemeyeceğim Amerika'nın güney eyaletlerinin bir diğer yılbaşı yiyeceği de mısır ekmeğiymiş Özellikle mısır ekmeği de altına benzediği için Mısır ekmeği yersen altın, bezelye yersen kuruş, yeşillik yersen de dolar kazanırsın Diye düşünülmüş Amerikalılar Ben size diyorum Bunlar çok avedersiniz. süzme sala Gerçekten öyle Bu kafayla dünyaya hükmeden bir devlet nasıl kurabilmişler Anlamak mümkün değil Gerçi tabi hani bunlar 250 yıllık devlet köksüz falan diyoruz ama oraya göçenlerde Avrupa'dan Amerika'ya göçenlerde aslında binlerce yıllık birikimi beraberlerine götürmüşler o kadar da köksüz değiller tarihleri 200-250 yıl olsa da haksızlık etmemek lazım. Japonya'da yılbaşı yemeği ise Toshikoshi Soba adı verilen özel bir noodle çorbasıymış. Bu noodle'ların özelliği karabuğday unundan yapılması uzun olmasıymış. Noodle'ların uzunluğu uzun bir ömrü sembolize ediyormuş. Karabuğday unu da dayanıklılık sembolymiş. Yani ne kadar uzun yersen o yıl o kadar işte güzel geçecek. Uzun ömürlü olacakmışsın. Falan anlamına geliyormuş. Ya Japon canım benim ya. Çok cüce ya. Çok saf köbüm ha. Vallahi bak. Japonları kandırmak çok kolay. Bütün insanları kendileri gibi dürüst sanılıyorlar. Hatta bir Japon'a ben rüşvetin ne olduğunu 20 dakika anlattım. Adam anlamadı. Bak, rüşveti bilmiyor. Rüşvet diye bir şey var. Bir şey var ya, hepimiz çok iyi biliyoruz. Adam öyle bir şey olduğunu bilmiyor ya. Yani biliyor da ben anlattım anlamıyor değil. Hüşvet diye bir şeyin varlığından haberdar değil adam ya. Anlattım dehşete düştü Neden görevimi yapmak için ayrıca para alayım ki çok saçma deyip deyip durdun. Dedim yavrum bırak tamam senin kafa basmayacaktır. Hadi sen sakini iç <gülüyor> devam edelim muhabbeti diye. Efendim başka kültürlerde özellikle yılbaşı sofralarında mesela bizim yılbaşı soframızda yoktur ama balık çok yaygın olarak yılbaşı sofralarında yer alıyormuş. O balığın pulları da işte parayı bozuk parayı temsil ediyormuş. Çok parayı temsil ediyormuş. O yüzden ne kadar çok balık yerlerse yeni yılda o kadar çok para kazanacaklarına inanan pek çok kültür varmış. Bizim hiç işimiz olmaz. Biz yılbaşında etten kırmızı etten, beyaz etten ama yani balık değil. Kırmızı beyaz tavuk. Tavuk dediyorsan değil mi? Hindi falan. Ya hindinin de hindilerin de ne kadar garip bir kaderi var. Düşünebiliyor musun? Ya Hindisin. Hindisin. ...normal zamanda yüzüne bakan yok. Değil mi yani? Hindi gören var mı ya hayatında? Sayır zamanla, yılbaşı Yeni yıl gelince birden insanlar seni kesip yemek için <gülüyor> yarışın hale geliyorlar. Hindiler bunlar, Hindiler buna hiç akıllı... Yani ...hindi olsan buna akıl verdirmek çok zor değil mi ya? Düşünsene bir sene boyunca arayan yok, soran yok... ...aç mısın, tok musun diyen yok... Bir anda böyle herkesin <gülüyor> elinde bıçaklarla yürüp hindi kesme. var ne oluyor bunlara ya? Bu insanlara ne oluyor arkadaş? Senede bir gün var yani hangi gün o gün bilmiyorum ama oğlum bunlar manıyor ya bunlar bıçağı falan alıp bize dalıyorlar. Allah Allah nedir ne oluyor? O biz mi bir yanlış yaptık? Hindi dünyası çok karmaşık olmalı gerçekten. Hani dana mana hani bu hayvanlar çok sık kesilen koyun değil mi? Çok sık tüketilen hayvanlar onlar da belki bir şey var ontolojik olarak öğrenmişlerdir yani abi bu insanlar da işte bizi yiyorlar ya ne yapalım yani kesiyorlar ama hindi de öyle bir durum hiç yok bir sene boyunca yüzüne bakan yok ya <gülüyor> bir sene sonra da millet deli gibi hindi yiyor böyle bıçaklarla kesiyor abi kafası çok karışık olmalı hindi olmak da zor <gülüyor> yani dünyada insan olmak zor evet ama hindi olmak da hiç kolay değil bir de kasap dükkanlarında biliyorsunuz onları böyle yılbaşında asarlar bir yerlerine de karanfil sokarlar falan. Çok hiç yani insan, insanın vicdanlığın kaldıracağı görüntüler değillerdir o. O <gülüyor> hindi bir tarafına karanfil sokulmuş. Bitinde sallanan hindi görüntüsü. Allah'tan çok fazla olmuyor artık. Onun da neden olduğunu bir türlü anlayabilmiş değildir. Eskiden kasap bitinlerine böyle hayvanı karkas olarak bütün olarak asarlardı. Kesilmiş hayvanı. Bir tarafına karanfil sokarlar. <gülüyor> <gülüyor> ya neden abicim hani bir de karanfil çok devrimci bir çiçek <gülüyor> hani devrimcilerin sembolü olan bir çiçektir abicim neyin mabadında ne işi var ya karanfilin kesilmiş <gülüyor> bunu bir ya bunu merak ettim bunu ben bir Turgut abiye söyleyeyim Sarıyer'de kalsa Vehbi abiye yiyorum. neden o karanfili çekiyorlar hayvanlara diye Bak şimdi yılbaşı gecesi <gülüyor> aklıma düşene bak. <gülüyor> Allah sonumuzu hayretsin hanımlar beyler. <gülüyor> Program devam ediyor. Instagram ve Twitter aynı Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. <gülüyor> Yeni yıla girdikten sonra o e peki şimdi ne yapacağız? Durumu nedir arkadaşlar ya? Ya bunca coşku yardırma, ondan geriye sayma. Tamam girdik. E şimdi yeni yıla hangimiz faydalı bir iş yaparken giriyoruz sormak isterim. Ya nasıl girersen öyle geçer derler ya. Ya göbek atarken, ya kafayı çekerken söylemesi. Ya mandalina yerken ya da uyurken gireriz bu işte. Polis asker, işte itfaiyeci, doktor, hemşire bunun gibi meslekleri saymıyorum. Sen ben yani. Peki 2021'de neler olmuş bir bakalım dünyada başkan Trump'ın destekçileri kongre binasını bastırmış hatırladınız mı 6 Ocak'ta 2021'in 6 Ocağında olmuş o böyle boynuzlu boynuzlu böyle enteresan bir adam sembolü olmuştu o baskının Trump taraftarladı Amerikan kongre binasını bastırmıştı çok eğlenmiştim hakikaten çok keyif almıştım. Bir Amerikan karşıtı olarak Amerika'nın madar olmasından böyle. Ç- fındık fıstık alıp seyretmiştim yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> çok eğlenmiştim. 6 Ocak 2021'de olmuş. 15 Temmuz günü o Melun günde bu Amerikan develeri, Amerikan kongresi tarafları sükunete davet ediyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Olay eder gibi resmen bizimle. 5 sene geçti aradan. Sonra bu olay oldu. Trump taraftarları kongreyi bastılar falan böyle abilik gubilik kıyafetlerle. Bizim dış işleri bomba ...bombayı patlattı, Amerika'daki olaylarda tarafları sükunete davet ediyoruz diye <gülüyor> kahkahalarla gülmüştüm. Amerika'da olay oldu bizim dış açıklaması biliyorsunuz değil mi? Ya eskiden biz söylerdik böyle şeyleri, şimdi Türkiye bize söylüyor ne oluyoruz beyler, <gülüyor> bir kendimize gelelim diye adamlar da resmen komplekse girmişlerdi. Daha beter günlerini göreceğiz inşallah. Yani Amerikan devletine söylüyorum. Amerikan halkıyla bir alıp veremediğimiz yok. 18 Şubat 2021'de NASA tarafından geliştirilen keşif aracı e, Perseverance, Fransızcasını söyledim, Mars'a indi. Arkadaş bu, şimdi fotoğrafa bakıyordum. Mars'a araç yolladı ya Amerika. E, Mars diye gösterdikleri yer bizim Pasimler Ovası'na çok benziyor. <gülüyor> Amerika izin, yani yine bize bir kolpa atıyor olabilir. Ay'a da gitmedikleri söyleniyor malum. İşin içinde zaten Amerika varsa her türlü çakallığı bekleyeceksin. Onun dışında bakıyordum şöyle dünyaya. Hem Türkiye'de hem dünyada olanları okumayı içim er vermiyor arkadaşlar ya. ya güzel deneyecek... Tek bir şey olmaz mı ya bir sene içerisinde? Mağara devrindeyken bile yani dışarısı dinozor kaynarken bile eminim tek tük arada güzel bir şeyler olmuştur. <gülüyor> Belki şimdi de olmuştur ama yaşadığımız dönemde kötü olanlar, olumsuz şey olanlar öyle bir mercek altında ve kocaman ve büyük geliyor ki arada o yaşanan şeyler zannediyorum ee, davulcu şeyi gibi neyi olduğunu söylemeyeceğim Arada kaynıyor. Eğer şey, o, ne olduğunu merak eden varsa Google'da search biraz. Çok güzel bir tanımlamadır düşündüğün zaman ya ne pis bir döneme renk geldik böyle insanlık tarihinde. Allah sonumuzu hayretsin. Ama nedir? Hiçbir şey sonuna kadar iyi gitmez. Bu inişin bir de çıkışı olacak. Az kaldı. Belki birkaç saat sonra çıkışa bile geçmiş olabiliriz. Belki 2022 çok uğurlu, çok güzel gelecek. İnşallah da öyle olur. Ben devam ediyorum programıma. Bir yılbaşı programının tadı alıyor alabiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle gideceğiz bakalım programın sonuna kadar. Saat 22'ye kadar. 2021'de tıp bilimi en çok insan hayatını uzatmak, yaşlanmayı geciktirmek ve uzun yaşamak konularında zaman ve para harcamış. Başarı bildi mi? Hayır. Hala kaz ayakları var gözlerimizin kenarında. Hala gıdımız sarkıyor. Hala silikona, botoksa. Talim bunlara muhtacız. Zaten ömrünü çabalayarak uzatamazsın. Bunun iki yolu var. Ya Allah sana uzun bir ömür yazmış olacak ya da bol bol sadaka vereceksin. Sadaka ömrü uzatır. Nasıl uzatır diyeceksin bilmiyorum. Uzattığını biliyorum zaten çünkü kaderinde uzun yaşamak varsa ne olursa olsun o ömrü yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakınız bir Japondan bahsedeyim size. Bu ismi önemli değil. 1945 yılında efendim bu Japon bin, yıl 1945 bu Japon vatandaş e, Nagasaki şehrinden Hiroshima'ya işini görecekken birden bir şey oluyor ne oluyor kıyamet mi kopuyor falan filan derken gözlerini hastanede açıyor <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'ya ilk atom bombasını atmış adamcağız yani bütün Hiroşima yerle bir insanlar böyle eriyerek ölmüşler korkunç bir ölüm fakat bu adamcağız böyle ufak tefek hani ayakta atlatabileceği tedavi olabileceği yaralarla atom bombası saldırısını atlatmış Demiş ki gideyim buradan bari. Yani hani bu Hiroshima'ya atom bombası attılar. Zaten ortalık perperişan. Demiş kendi memleketime döneyim. Kendi memleketi neresi? Nagasaki. Biniyor trene Nagasaki'ye gidiyor. (gülüyor) Trenden inince ikinci atom bombasını patlatıyor Amerika. Bu sefer Nagasaki. (gülüyor) Adam yani gülerek anlatıyorum tarihteki en trajik olaylardan biri ama adamın kaderine bakın yani Nagasaki'den Hiroşima'ya geliyor iş için Amerikalılar Hiroşima'ya atom bombası atıyorlar adamın kafasına adama bir şey olmuyor e diyor ki buralar yerle bir oldu gideyim hani kendi memleketime trene biniyor Nagasaki'ye gidiyor pelonda adım atar atmaz Amerika ikinci atom bombasını Nagasaki'ye atıyor gene babanın ağzının içine Lambert diye baba gene kurtuluyor evet hem de yani hastanede yatmadan falan Dikkatinizi çekelim. Adam atom bombası saldırısından kurtuluyor iki kere. Yüz yaşında ölmüş. Geçen sene ölmüş adam. Böyle bir insan. Böyle bir kadar. Yani dediğim gibi şimdi bu adam istediği kadar kino, tabule salatası yesin. istediği kadar diyet yaptırsın. Senede 15 tane efendim işte check-up yaptırsın. Vitaminler, küller bilmem neler. Bak iki tane atom bombasından kurtulabilecek misin? Adam kurtulmuş. Neden? Neden? Kader diye bir şey var. Hani kaderin üstünde de bir kader vardır diyor ya rahmetli şair. Oh, Biliyoruz da konuşuyoruz. Olmuş bunlar. Yani, Olmasa olmuş mi Diyeceğim ee, botokslar, silikonlar, vitaminler, kürlenmeler elbette güzel. İnsanın kendine iyi bakması, sağlıklı olması güzel bir şey. Ama ömür uzunluğunun bunlarla hiçbir alakası yok. Hem de hiç alakası yok. Hayat size takdir edilmiş bir Size lütfedilmiş, bana da yani hepimize lütfedilmiş bir hediye. Bana güzel yaşamak, iyi yaşamak ve değerlendirmek de bizim elimizde. Zaten yapmamız gereken ve yapabileceğimiz tek şey de bu. Uzunluğu, kısırlığı o bizi pek ilgilendirmiyor. O bizlik bir konu değil. Biz hayatı nitelik mükeklik olarak, nitelikli bir hayat yaşamaya gayret edersek daha mutlu oluruz, daha güzel olur diye düşünüyorum. Ah, programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim sert unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde. Nuri Ozgul 2021 Eğer yeni yıla nasıl girdiğinizin fotoğrafını bana gönderirseniz sert unsuz hikayede paylaşacağım. İsimlerinizi yazarak e, geçen hafta biliyorsunuz. Hafta sonu nerede geçirdiğinizin fotoğraflarını yollamıştınız. Ben de onları sert unsuz hikayede paylaşmıştım. Nerelerde olduğunuzu isimlerinizi paylaşarak bu sefer yeni yıla nasıl girdiğinizi nerede girdiğinizin fotoğrafını yollarsınız. Sert unsuzun Instagram adresini hikayesinde onu da paylaşacağım programın Instagram adresi şu sert unsuz yazıp sonra iki alt tire koyuyorsunuz. Twitter adresi de böyle benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Cem Aslan Süper FM'de benden önce program yapan büyük usta Dua yani radyocu. Cem Aslan 3. doz aşısına olmuş. Ve bunu da Instagram hesabından paylaşmış. Ee, eğer böyle giderse bu gidişte... Cem Aslan 183. aşıyı vurdururken de böyle... Kolu uzatmış. Kolda aşı yapacak yer yok artık. 183. yi ha diye... Müptela olmuş bir şekilde. Fotoğraf da paylaşacak. Çünkü görünen o. Hepimizin gidişatı o. Bu aşı işinde ee, başladılar yine. Ya 4. doz da peki 3. doz da mı? Dördüncü doz da evet ama işte Allah Allah omikronla ayrı bir aşı mı gerekiyor acaba? Yani çok belli. Gittiğimiz yer çok belli. Bu aşıyı bize her sene birer kere çakacaklar. Bak bunu çok net söyleme. Bu aşıyı bize her sene birer kere çakacaklar. Bir kere parası tatlı. Şimdi devletimiz bize bedava yapıyor. Eyvallah Allah razı olsun ama bu devlet de bunu ağaçtan toplamıyor değil mi? Bir maliyeti var. Para verip alıyoruz. gel şimdi Türk Ovak'ı yaptık. Değil mi? Koşa koşa Türk, kendi aşımı olmak isterim. Yani şimdi o e, neydi o? Türk iki tane doktor var ya bir aşı geliştirdiler. Nobel aldılar falan. Onlara sor bakalım aşılarının yan etkisi neymiş biliyorlar mı? Çin aşısını yapana ya da bizim şimdi Türk bakıyor yapan hocalara sor bakayım. Nedir bunun yan etkisi diye. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. E, bilmelerine de imkan yok. Ben dediğim gibi e, kalbimde bir kalp sorunum var doktoruma dedim ki aşı olmadan önce korona aşısı olmadan önce hangisini olayım böyle bir adam dedi ki yani bilmiyorum hangisini alırsan ol. şu an hiçbir şey söylemem belki 5 sene sonra sana bir şey söyleyebilirim bu konuda demişti Düşünün aşı noktasında geldiğim şey şu belli ki bunu bize her sene çekecekler öyle diyecekler böyle diyecekler bu aşı işi korona aşı işinde ya hap çıkaracaklar ömür boyu bize itileyecekler ya da bu aşıyı her sene bir her sene de bir kere sabitleyecekler ben öyle düşünüyorum zaten parası çok tatlı anlatabiliyor muyum bu tatlı ilaç sektörü kolay kolay vazgeçmez yani. Yani sonuçta ilaç sektörü de dediğim bunlar ticaretten de etmek zorundalar. E, korona aşısında da çok güzel çok tatlı para var yani. Hatta ne dedi Amerika Başkanı Trump aşıyı bulursam formülünü ne paylaşacağım ya bunun dedi, ekmeğini yiyeceğim ben dedi. Tam gaz yolunda esnaf adamları bunlar yani. Hadi aşıyı geç sadece maske işinde. üreticiyle yani yüzümüze taktığımız şu maske var ya mutlaka takın falan hani cezası var falan diyorlar. ha. Üreticiyle bizim aramızda 10 Kişi var 10 farklı el var 10 kere fiyat biniyor maskenin üstüne düşünebiliyor musunuz bir maske ya bize gelene kadar 10 elden geçerek para kazandırıyor ve en son bize nihai satıcı da bir maskeyi öyle şey yapıyorlar şimdi yani bu bu <gülüyor> kardan bu tatlı kardan vazgeçerler mi kolay kolay ya bu korona böyle zamanda böyle tatlı karlar görmüşler. Bundan vazgeçerler mi kolay kolay abi. Daha biz daha çok bu işler yürüyecek gelecek. Aşı update'i denenle de bir şey var. Görüyorsunuz ve okuyorsunuzdur muhtemelen aşıyı update etmek. Sürekli aşıyı geliştiriyorlar. Sürekli geliştiriyorlar. Her geliştirdikleri aşıyı da önce bize çakıyorlar. Yani canlı kobayız şu anda. Peki bundan bir kaçış var mı? Yok. Bu aşıyı olacağız arkadaşlar. Daha dün bir hafta önce aşı olan bir arkadaşım. Ee, yorgan yatak ee, Korona hastası oldu Yatıyor. ya Bir hafta önce aşı olmuştun Bilmiyorum hiç aşı olmuş Falan yapıp duruyordu kızca Allah yardımcımız olsun Aşı karşıtı Bilime karşı olacak halimiz yok elbette ama Bu aşı işi de biraz bilimselden çok Ticariye doğru kaymaya başladı he? Sanki öyle gibi Allah sonumuzu hayretsin. 2022'de inşallah kurtarız. 2020 ve 2021'de kurtaramadık. 2022'de çalımı atarız inşallah bu koronaya. <gülüyor> 2021 yılında da insan eliyle yapılmış dünyadaki en yüksek en büyük yapı Çin Seddi'ymiş. 6700 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğinde biliyorsunuz. Çin Seddi çalıştırılanların çoğu suçlular, mahkumlar ve 400 bin kişi de inşaat sırasında ölmüş 400 bin kişi Çin Seddi'nin inşaat sırasında ölmüş ve önemli bir kısmının da duvarlara gömüldüğü Ha Vakit yok beyler mezar kazmakta zaten duvar örüyoruz araya ittireverin öğreni <gülüyor> demişler. Allah rahmet eylesin ne diyelim adamlara. 400 bin kişinin de pek çoğunun Çin Seddi'nin duvarlarında gömülü olduğu söylenir. İnşaatta çalışırken başlangıcıyla bitişi arasında da bin yıl var. Hatta iki bin yıl var. Çeşitli revizyonlar da geçirmiş. Bu demektir ki Çinlilerin eli de yavaş. Yani Çinli'ye pek ihale <gülüyor> vermeyeceksin. Baksana adam iki bin yılda duvar örüyor abi Çin zaten biliyorsunuz değil mi yani insan eliyle yapılmış işte bu senede öyle bu senede de kuleye edilemedi en büyük yapı. Çin Seddi'nin Türk e, akıllarına karşı e, Çinliler tarafından yapıldığı anlattılar bize hep tarih derslerinde. Yani Çin Seddi'nin bir resmi olurdu. Hocamız da der ki işte çocuklar Türk akıllarına karşı Çinliler bu duvarla da ki ki yani Türkler Çin ülkesine girememişler. Ben hep şeyi merak ettim. Ama hiç hocalarıma sormak cesaretini bulamadım kendimle. İyi de yani bu duvar yapılana kadar bizimkiler niye müdahale etmemişler? Öyle değil mi? Yani düşünsenize Çinliler... Sana engel olmak için yani, Türk'üz biz Düşün o devirde yaşayan Türk deriz Oturuyoruz böyle bir de gidiyor işte de, Abi bu Çinliler bize engel olmak için Duvar örüyorlarmış ya Kim? Bırak abi ya Onların ördüğü duvardan ne olur ya. ya Gel otur ya gel otur be oğlum Abi duvar ya gel be kardeşim Çinlilerin olduğu duvardan ne olur Ya abi öyle deme yüksekmiş duvar ya bırak gel atlarız zıplarız Geçeriz bir şekil yap Otur bol oğlum ne içerisinde otur ya Otur baya panikleme abi sakin ol ya Çinli'nin yaptığı duvardan Ne olur ya falan diye Böyle sonra duvar bitiyor bunlar duvara Bakmaya giriyorlar abi yüksekmiş lan <gülüyor> Harbiden bak ya Oğlum harbiden çok yüksekmiş ya Şu yol nereye gidiyor lan Abi Viyana'ya kadar giriyor E hadi bir tutturalım <gülüyor> hadi b- <gülüyor> Ya harbiden bak çünkü biz şey, hareket merkezli bir toplum olduğumuz için duvarı görünce karşısında atalarımız şey dememişlerdir. Bu duvarı nasıl yıkarız? Bu duvarı nasıl aşarız? Nasıl bir, buna kafa yoran bir kavim değiliz biz. Hiçbir zaman dedelerimiz de öyle değildi, biz de öyle değiliz. Osmanlı bir ara öyleymiş. Çözüm üretmek, mevcut duruma çözüm üretme odaklı davranmışlar. Zaten en büyük imparatorluktu birini kurmuşlar bu sayede ama biz genelde öyle bir kavim değiliz. Yani mesela hani kuraklık başlığı Orta Asya'dan göçüyoruz ya hani burada ot bitti ne yapacağız? Yani burada ot nasıl yetiştirebiliriz? Acaba nasıl daha öyle bir durum yok bizde. Şimdi tabi e, bu konuda aşırı hassas arkadaşlarımız vardır içimizde. Atalarımızla alay mı ediyoruz? Öyle bir şey mümkün mü? Benim gibi birinin atalarımızla ecdadımızla alay etmesi mümkün mü? Latife ederek egzajere ederek abartarak biraz kendimizi tanımaya çalışalım. Yani dedelerimiz atalarımız neyse biz de o yüz işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ne demişler ön tekerlek nereden giderse arka tekerlek de oradan gider. Çok çözüm odaklı bir toplum değiliz. Çözümün problemin üstünden atlayıp görmeyerek onu yok sayarak aşmaya çalışıyoruz çözmeye çalışsak aslında hepimizin çok daha güzel bir hayatı olacak çok daha güzel bir ülkemiz olacak zaten güzel bir ülkemiz var ama çok daha dikensiz gül bahçesi olacak belki ama maalesef şey böyle yani inşaat böyle dedelerimiz yani de böyleymiş işte çözüm üretmekten çok problemin üstünden atlayıp geçmeyi tercih etmişler biz de öyle yapıyoruz İnşallah 2022'de öyle yapmayız sert devam ediyor. Türkiye ağrı kesici hastasıymış. Sağlık Bakanlığı ilaç pazarı raporunu yayınlamış. Geçen yıl en çok kullanılan ilacın ilk dördü ağrı kesiciymiş. Ağrı kesici kullanımındaki artış son 5 yılda %150 kat artmış Türkiye'de. Neden acaba? En çok neremizi ağrıyormuş? Başımız. Neden acaba? Niye en çok başımız ağrıyor? Çünkü en çok oraya vuruyorlar. Evde yaramazlık yaparsın çocukken kafana vururlar. Okula gidersin. Şimdi artık yok ama zamanımızda vardı. Kafana vura vura öğretirler. Askerde gidersin. Yok askerde dayak yok. Hayır hiç görmedim. Askerde vurmuyorlar. Yani İşe gidersin. Fiziken kafana vurmazlar ama öyle bir mobbing yaparlar ki keşke kafama vursalardı dövselerdi dersin. Kafasına vura vura öğretmek diye bir tabir var ya Türkçede. Neden karşısındakinin kafasına bu kadar saygısız? Çünkü onun içindeki organa saygı yok. Hangi organı? Beyin. Beyinle ilgili mesela hiç rahatsızlık tanımı var mı? Miden bulandı, dalağım şişti, kalbim sıkıştı, ciğerim söndü. Beynim? Beyinle ilgili bir şey var mı? Yok. Ya bir kalbin beyni bu kadar varlığını hissettirmiyorsa... ...orada bir sıkıntı var demektir değil mi? Ona bir bakmak lazım yani. Ama nedir? Memlekette ağrı kesici kullanımının bu kadar artması çok normal. Çünkü hastalık dediğin şey bizim için ağrıdır zaten. Yani bizim insanımız sancıya da ağrı der, sızlamaya da ağrı der... ...zonklamaya da ağrı der. Bir yerin ağrımıyorsa orada ağrısı yoktur yani bizim için bu kadar bizim kafa bu halbuki doktorlar ne diyor her ağrı için ağrı kesici kullanmayın her ağrı ağrı değildir ona bir bakmak lazım diyorlar. Ha ama nedir? Elemden, kederden ve da eğlence çıkartan bir milletiz. ve Yani Ölen Ben diye oynak bir türkü var mesela. Daha ne olsun? Ölen Ben diye göbek atılır mı ya? Atıyoruz ama. Ağrıdı başım Nanay diye oynak türkü var ya. Adam ağrıdı başım Nanay diye göbek atıyor ya. Ama benim akıllar diremediğim zilve türkü şudur. Bütün Cemillerden özür dilerim ama türkü böyle. Vallahi bütün Cemilleri ve herkesin anasına babasına sevdiklerine Uzun. sağlıklı ömürler versin diyeyim önce türkü şöyle akıllara zalar belli ki kadın ağızlı bir türkü yani türküyü bir kadın yakmış türkü şöyle zaten pek çoğunuz biliyorsunuz anan öyle Cemil baban öyle Cemil yetim kalasın Cemil benim olasın Cemil yuh Yuh, adamın hayatını bitirdin. Sülalesini yer yüzünden kazıdın bir kızım. Sonra diyorsun ki benim olasın. Ayıp. Ya Allah bu gerçekten bir daha seni ya. Okuduk Türkiye ama bütün <gülüyor> cemillerin ve anası babası hayatta olan herkesin ailesine sevdiklerine, annesine babasına uzun ömürler versin diyeyim de türkünün negatifinin en azından kabasını alayım şöyle. Birazdan hanımlar beyler sertünsüz son anons için sizinle birlikte olacağım ve sertünsüzü bugünlük kapatacağız ama son anonsla da tatlı bir mavra yaparız tabi. Hadi hoşçakalın deyip gidecek halimiz yok. Devam edeceğiz. Peki 2022'de neler olacak? Ne bilelim ne olacak diyorsanız Ben de bilmiyorum ama kim biliyor Nostradamus Ümrü kahin, değil mi Kâhinetlerin şifreli olarak şiirler dört, Şiir de aslında dörtlü dörtlükler aslında Japon hayi benziyor adamın yazdıkları ama şimdi de o konuya gitmeyelim dalgınlıktan budaklanacak Japon hayi nedir Nostradamus niye şifreli yazmış falan bu Nostradamus'un ya bu bugün olanları baba böyle ayna gibi cam gibi böyle televizyondan izler gibi görüp bayağı böyle şöyle olacak böyle olacak oradan o çıkacak buradan bu çıkacak böyle felaket diye yazdığını görmüş karısı okumuş dehşete kapılmış kadın Nostradamus'a demiş ki bunları böyle yapma yani demiş, insanlar hayattan tad alamazlar bunları okudukları zaman. Öyle şeyler yazmışsın ki çünkü herkes bu felaketlerin olmasını bekler ve bir hayat olamaz yani. E, ne abi demiş? Demiş bunları şifrele. Şifreli yaz. İnsanlar ancak bunlar olduktan sonra ha bunu diyor. Desinler demiş. Nostradamus'a Nostradamus da Tamam karıcığım demiş. Peki demiş. Hanım köylü gibi belli. belli ki, akıllı adam zaten çok belli yani. Karısına tabi olmuş karısını dedi. Tamam karıcığım sen nasıl istiyorsan demiş. Şifrelemiş gördüklerini geleceğe dair. İşte 2022 için Nostradamus'un kehanetlerinden biri. Şu. Bir ateş görüyorum ki gökten düşecek. Bunun bir asteroit olduğu tahmin ediliyor. 2022'de dünyaya çarpması. Öngörülen bir asteroit ki yola çıktı. Biliyorsunuz NASA belirleri. Ya bize doğru bir şey geliyor beyler. Bakın dikkat edin. Ha, dikkatli olun. falan Aman aklınızda olsun. Bize doğru bir göktaşı geliyor. Dedi ki ee, bu konuya 2021 yılı içerisinde değinmiştim Bunu bize Nostradamus'tan daha önce haber verenler Sümerler, Sümer metinlerindeki Marduk Evet, Marduk diye Marduk efsanesini, Marduk destanını Marduk'un hikayelerini araştırırsanız Bize doğru gelen göktaşının Sümer efsanelerinde bahsedilen Marduk olduğunu görürsünüz Yeni bir şey değil yani akla işte acaba gökten gelecek ateş ne olabilir falan diye insanlar düşünmüşler bilim adamları. Ya da Nostradamus araçlarından. Astroid olabilir bu olsa olsa demişler. Dur bakalım ne olacak? Bir toptan temizlik lazım da ne şekilde olacağı henüz belli değil. Görüyorsunuz. Enflasyon ve açlık ön plana çıkacakmış. Nostradamus'un bir kehanetinde. Bal çok daha pahalıya mal olacak. Uğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insan hem cinsini çaresizlik içinde yemeye yol açacak demiş. Yani Dünyada her şey çok pahalı olacak. Alım gücü çok düşecek. Dünyada işte herkes artık yamyamlık baş gösterecek gibi bir şey söylemiş 2022 için Nostradamus. Ağzından yer alsın. Allah Allah. Ay yüksek dağın üzerinde gece dolu yalnız bir beyne sahip yeni bir bilge görüyor. Öğrencileri tarafından ölümsüz olmaya davet edildi. Gözler güneye, eller göğüste, bedenler ateşte. Söylediğimden ne anladınız? Hiçbir şey değil mi? Bunu yapay zekaya yorumluyor. Nostradamus uzmanları. Ya yaz abi ya, ne yapay zekası ne anlatıyor burada hiç yapay zekayla bağdaştırılacak bir şey mi? Değil ama muhtemelen şey demişler abi buna nasıl bir anlam yüklesek ya. Yaz oğlum yapay zekaya işaret ediyor. <gülüyor> Kim ne anlayacak Allah aşkına falan değil. Hiç söylediğimle yapay zekanın arasında bir alaka var mı? Yazmışlar yapay zeka diye. Yeni bilge sözünden yola çıkar. işte bu bir yapay zekadır ee, yeni küresel ısınma faciaları öngörmüş. Nostradamus'tan bitirdin bize Nostradamus be. <gülüyor> Ağzına hayır aç be. Ha? Bir mikrop geliyorum 2022'de yok olacak falan. Yok mu böyle bir şey ya? He? <gülüyor> Nostradamus'tan. Varsa yoksa hep felaket satıyor fark ettiniz mi? Kötü olan habere beynimiz daha meyilli Neden bilmiyorum ama bunun bilimsel bir açıklaması vardı. Okumuştum ama aklımda kalmamış. Ana haber bültenlerini görmüyor musunuz? Bir tane insana göre Normal insana göre bir tane haber yok. Hepsi felaket, hepsi gerginlik, hepsi işte hırsızlık, felaket, yanlık bitti, onu öldürdüler, bunu araba çarptı, dağdan düştü, yangında... Sürekli ana haber ürtenlerinde bile felaket haberleri var. Nedense kötü haber satıyor dünyada. İnşallah 2022'de bir tane bile kötü haber almayız arkadaşlar ya. Yani. Sert devam ediyor demeyi çok istedim ama bugünlük, hatta bu senelik programı Bağlarbaşı yapıyorum. Ee, son olsun bu. biliyorum çok böyle Jingle Bells bir program olmadı ama ben de zaten öyle program yapacak biri değilim maalesef yani şeyin natura mı öyle değil ee, ama bu bu haliyle inşallah hoşunuza gitmiştir size tekrar hatırlatmak isterim yeni yıla nasıl giriyorsanız bana gönderin ben evde olacağım zaten Robin'le çizgi film izleyeceğiz ee, birazdan ee, Ya Robin benim köpeğim çizgi film çok seviyor Tom ve Jeri'yi çok seviyor özellikle. Robin'le oturacağız. Beraber işte Tom ve Jeri açacağım televizyondan. Bulacağım bir yerde ee, Ya da laptop'ı televizyona bağlayıp YouTube'dan Ton ve Jerry'i açacağım. Beraber Robin'le köpeğimle Tom ve Jeri seyredeceğiz. Sonra o sokağa çıkar. Gece sokakta takılıyor. Öyle seviyor. Ben de yatar uyurum. Ama yeni yıla nasıl girdiğinizin fotoğrafını bana yollarsanız. sertünsüz Instagram hesabının hikayesinde paylaşacağım isimlerinizi yazarak. Lütfen yollayın. Ben de paylaşacağım. Robin'le beraber çizgi film seyrederken. Programın Instagram adresi sart unsuz yazıp sonuna kağıt direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. İnşallah 2022 güzel geçer. Akıllı, mantıklı sağlıklı olduğumuz bir yıl olur. Zaten fazlasına da ihtiyacımız yok. Akıl mantık ve sağlık bunlar bir arada olursa dünyayı biz cennete çeviririz. Güzel olur inşallah her şey. Hanımlar beyler. Yılbaşı programının sonuna geldim. Son şarkıyı Şahin sana bırakıyorum. O tür şarkılardan çok anlamadığım için şöyle hani insanların kalkıp oynayabileceği, yardırabilecekleri bir şarkı çalar mısın sevgili prodüktörüm Şahin ya? Hangisi? Versene bir bakayım. Olur, olur, olur. Mutlu seneler şimdiden iyi bir yıl olur inşallah. Görüşmek üzere.